0: Saudações, palestrinas, para todo mundo aqui que acompanha a Porco Station. A gente começa mais uma Opinião Suína e um clima com misto de revolta, com misto de raiva e também tristeza. Afinal, o Palmeiras perdeu por 3x1 a, a ida da final do Campeonato Paulista em uma partida que eu já vou dizer aqui, meus confrades. Vergonhosa. O Palmeiras não jogou nada e ainda foi garfado pelo seu Douglas Marques das Flores, Daniel Paulo Zioli, Alex Ang Ribeiro, e também pelo José Cláudio Rocha Filho, que cuida do, cuidou do VAR. Não, não vamos esquecer também o quarto árbitro, o Thiago Luiz Scarascati, quatro que deveriam ter saído de Camburão ontem do Morumbi. Antes de tudo, siga a gente nas redes sociais, arroba em tudo quanto é canto. Guilherme Colucci, o pênalti inexistente não justifica todo o enredo da obra, mas que ajudou, ajudou. E que o Palmeiras foi mal também foi muito mal, né, meu cara?
1: Foi muito mal, Coutão. Foi muito mal mesmo. Salve, salve, gatinhos e gatinhas, porquinhos e porquinhas. Hoje é um dia de raiva para o palmeirense. Hoje é um dia de raiva, hoje é um dia de reflexão, porque é o seguinte, fazia muito tempo que o Palmeiras não tomava uma chacoalhada dessa e de tamanha magnitude né? Palmeiras perdeu pro Bragantino Por 4x2 né, Em casa, no jogo de retorno ao público Que eu tava lá Palmeiras perdeu pro Corinthians nesse tempo Perdeu de 2x0 do São Paulo no Morumbi Mas todos esses jogos O Palmeiras disputou Palmeiras conseguiu incomodar Palmeiras teve aquela fagulha Ontem não rolou isso Ontem, beleza, o primeiro tempo Houve disputa Acho que o Palmeiras até foi pior no primeiro tempo, mas houve disputa, né? O Palmeiras conseguiu chegar umas duas, três vezes ali perigosamente. Agora, o segundo tempo, Couto, pareceu o Palmeiras dos piores momentos que a gente viu. A gente não Sim. encontrou o time do Abel Ferreira. E, e o que mais me preocupou o cara que o Abel Ferreira fez. Porque não me lembro agora se é depois do segundo ou do terceiro gol, Óbvio, né? A câmera vai direto nele e ele faz uma cara, Cara, não é uma cara de poucos amigos, é uma cara de caralho, o que eles estão fazendo e em que buraco a gente se enfiou. É essa cara que eu decifro do Abel. Então assim, é, é um jogo de ida e de volta, o Palmeiras é experiente mata-mata, o Palmeiras sabe vencer mata-mata com o Abel Ferreira. E não tem, não tem saída, Couto. Você tem que remar. Se você não rema na ida, você vai ter que remar duas vezes na volta. É isso que o Palmeiras vai ter que fazer, remar muito. Vai ter que subir uma cachoeira no braço. Mas a torcida vai estar tá lá para ajudar, pelo menos.
0: Exato, Gui. Olha, é bom que você lembrou isso, né? Das matas-matas, é, do retrospecto do Abel Ferreira. É a primeira vez, se eu não me engano, em 15 mata-mata, alguma coisa assim... Que ele perde o jogo da ida, né? Que ele chega em desvantagem pro jogo da volta. Vai ser um cenário aí é, diferente. E Gui, você comentou sobre o Palmeiras nos piores tempos, né? Eu já não comecei a gostar do Palmeiras no começo do jogo, com passe errado, invertida de jogo para lateral. O Palmeiras parece que sentiu o começo do jogo, sentiu aquele apagar das luzes, naquela cerimônia é, meio estranha da Federação Paulista para levar a taça, e aí eu quero abrir um parênteses, um, um travessão aqui na minha fala, pô cara, colocar o Zé né, pra levar a taça, e ter palmeirense que ainda idolatra o Zete, que aliás é o jogador mais babaca que eu já conheci na minha vida, é, enfim, só um desabafo aqui, né, que ele me conforma com as pessoas enaltecem é, o Zete dentro do Palmeiras, ele realmente é um ídolo são paulino. E não tem nada que ninguém pediu autógrafo para ele, coisa do tipo. Mas, Gui, parece que o Palmeiras entrou já fora da sin sintonia da partida, é. né? É, não entrou com aquela pegada de final. É, nós tivemos um desfalque importantíssimo, né? Que foi a ausência do, do Danilo, que ontem mostrou como comanda, né? A ausência dele, eu acho que comprovou para as pessoas a importância dele no esquema do, do Abel. Porque o Jailson, ali que sempre entra bem, não conseguiu suprir a posição deles, é né? Rafael muito abaixo, algumas peças muito abaixo, mas no todo, no geral, faltou padrão Palmeiras nessa partida, né? Faltou pal padrão Palmeiras de final, faltou pal é, padrão Palmeiras de construção de jogada, de recomposição, de posicionamento. Palmeiras muito mal posicionado, né? Aquela dobradinha do Scarpa ali não funcionou de jeito nenhum, né, foram duas avenidas ali, é, cara, é difícil a gente começar até a elencar o quão ruim o Palmeiras foi ontem, né, porque realmente foi um fiasco.
1: Foi, foi sofrível, assim, Couto, sobre o começo do jogo, eu acho que o Rogério Ceni foi muito bem, né, porque é, todo mundo sabe, não é segredo para ninguém, não precisa ler o livro do Abel, todo mundo sabe que o Palmeiras gosta de começar o jogo quente, começar o jogo indo para cima, começar o jogo amassando para tentar resolver já um golzinho nos primeiros 10 minutos, depois ficar sossegado. O que o São Paulo fez? O São Paulo, justamente nos primeiros 10 minutos, tirou a bola do Palmeiras completamente e amassou, empurrou o Palmeiras para trás. Então aí o Palmeiras já entrou numa situação de adversidade. Depois o jogo foi se encaminhando, o Palmeiras conseguiu criar... No meu entendimento, no primeiro tempo Criou até mais chances de perigo Que o São Paulo Sim. Mas depois a gente fala a respeito do pênalti né? Agora o, A frase que eu fui dormir Encalacrado com ela Couto, É a seguinte é, Na verdade é uma pergunta e uma resposta Aí você me diz se você concorda ou não Qual é o tamanho da vitória Do São Paulo né? A pergunta que eu tava me fazendo e aí a minha resposta, para mim mesmo Que eu sou meio louco, né? Às vezes eu entro nessas pira. O tamanho da vitória do São Paulo É o tamanho da ausência do Danilo Pro Palmeiras, na minha opinião Porque Não é matemático isso Não dá pra gente comprovar Mas com o Danilo, o Palmeiras ganhou Do São Paulo no Morumbi Com o Danilo, o Palmeiras ganhou do Santos Com o Danilo, o Palmeiras ganhou Do Corinthians, jogando bem nos três jogos O Detalhe, nesse jogo do Corinthians o Danilo sofreu um pênalti fez um gol e anulou o Renato Augusto então esse é o detalhe Danilo né? agora, o segundo gol do São Paulo por exemplo, gol do Pablo Maia ele chuta da intermediária local onde o Danilo estaria de Sim. fato, com
0: certeza o o onde não deixaria deu... bater como não, não deixou deixaria. em nenhum momento o Renato Augusto, por exemplo, como você citou bater no derby exato, então assim
1: é esse o tamanho do Danilo na minha opinião, Couto, o Danilo é o jogador do Palmeiras que mais merece uma convocação para a seleção brasileira. Eu acho que ele está muito à frente do Veiga, em termos de bola mesmo, jogando no momento. Ele está muito à frente do Veiga, muito à frente do Dudu, que nem adianta colocar na conversa, ele não será convocado. E muito à frente do Everton, entendeu? Porque assim, se a gente for analisar, para mim, Couto, os principais problemas do Palmeiras foram no meio de campo, que o meio de campo do Palmeiras inexistiu, foi engolido e nas laterais, nas duas. Né? Sim. Uma Rocha que a
0: gente elogia sempre né, em jogo. Sofreu, grande. sofreu. Sofreu e
1: o Piqueires na, no lado esquerdo. É, foi o Marapuca é... do Senna, na minha opinião, isso
0: daí. Sim. Foi uma arapuca
1: do Sene, ele foi bem, a gente tem que falar, o Sene foi muito bem. Não, o Sene
0: foi muito bem, cara, ele anulou o Palmeiras. É, eu, ele, O, o Sene Simples, Gui, ele fez a lição de casa no jogo é, que ele perdeu na fase de grupos. Exato,
1: eu, eu não, não acho que ele deu um nó tático no Abel Ferreira e tal, mas ele conseguiu colocar o Palmeiras numa situação tão adversa, mas tão adversa, que o time simplesmente não conseguiu reagir. Mas sim, só para terminar essa do Danilo, eu te passo a bola. O Danilo, ele a, obviamente atuaria ativamente no meio campo, então acho que o domínio do São Paulo seria muito menor, qualificando o passe, preenchendo o espaço, em uma das laterais, né? porque ele e o Zé Rafael se dividem, um pega a lateral esquerda, outro pega a lateral direita. Então praticamente 75% do problema... Com o Danilo em tese, se não tivesse resolvido estaria minimizado. Então esse é o tamanho da importância do Danilo para o Palmeiras hoje. Ele é o jogador mais importante do Palmeiras nesse elenco. Pode não ser o mais decisivo, mas no momento ele é o mais importante,
0: cara. Exato, Gui. Não e ontem fez uma falta danada, né? A dupla de volante que entrou muito fora de ritmo, né? O Jailson que na teoria seria esse cara mais marcador. É, que, que daria proteção ali à zaga do Palmeiras, não conseguiu realizar isso, o Zé Rafael já há algum tempo, né, que a gente precisa, precisa citar ali, mais ou menos, desde a final da recopa, o Zé Rafael vem abaixo, né, errando uns passes curtos que não, não costuma errar é, recompondo de forma errada Eu não conto. dando tão, tantos botes certeiros ontem, realmente, né, o meio de campo do Palmeiras ficou muito fragilizado e que, só para finalizar Danilo, que ainda é dúvida pro jogo de domingo, né?
1: Exato, exato. Mas eu vou propor uma reflexão pra você, Couto, que é o seguinte. A gente sempre fala bem do Gustavo Gomes e do parceiro de zaga dele. Porque a gente fala, não, o Gustavo Gomes é um zagueiro nota 10, ele melhora o lateral que tá do lado dele, o zagueiro que tá do lado dele. E eu acho que a mesma coisa vale pro Danilo, entendeu? O Luan, por exemplo, é um zagueiro nota, sei lá, 7, 8... Quando ele joga com o Gustavo Gomes, ele vira 9, né? O Zé Rafael, ele é um segundo volante, nota 7, 8. Mas quando ele joga na companhia do Danilo, que é a nota 10, aí ele vira nota 9 também. Então, assim, é, tanto o Gustavo Gomes quanto o Danilo, até o Veiga, o Dudu, enfim, esses caras, eles melhoram muito os parceiros de time dele, né? Então, assim, eu acho que hoje a gente viu tamanho hoje não, desculpa ontem a gente viu a importância que o Danilo tem pro time não como ah, é um volante que sai pro jogo que marca e tal mas como ele, o jogo dele impacta no jogo dos coleguinhas dele, dos outros caras de time porque ele tem um passe muito bom ele tem uma visão de jogo muito boa é difícil dele perder bola ele é muito combativo no meio campo ele aguenta jogar numa intensidade alta aos 90 minutos então o Palmeiras sentiu muito, mas muito a ausência dele. E sem o Danilo, os outros do meio campo ali também acabam tendo um desempenho, um desempenho menor também, né? Então, nossa, foi assim, foi sofrível, cara. Foi
0: sofrível ontem. Foi sofrível, Gui. É, o Danilo, ele é muito esse termômetro também do Palmeiras, né? Na construção de jogadas. É, o Abel sempre gosta de recorrer a essa tríade. Né, para começar as jogadas ali, entre os dois zagueiros e um lateral, e ele sempre gosta de ou tocar no primeiro volante ali, para o volante fazer a ligação, ou já tocar para um atacante que vem receber de costas. Né. E ontem o Palmeiras não tinha essa arma, né? porque a gente tem que lembrar também que tanto o Zé Rafael quanto o Jair não tem esse primeiro passe que o Danilo tem. Sim, exato. Então ali o Palmeiras já começou a se complicar porque não tinha construção, o Veiga tinha que voltar muito, é, passava muito pela construção de Piqueires e Marcos Rocha as jogadas, e os dois erráticos, né, Marcos Rocha errático de um jeito que a gente não está acostumado a ver.
1: Né? É, o, o Couto, outra coisa que eu... Duas, duas outras coisas que eu queria mencionar. Uma, é, lembrando da sua teoria, que talvez eu nunca tenha é, assinado embaixo 100%, mas ontem para mim ficou latente. Né? que isso aqui a gente tem que falar. O Couto foi o cara que mais vezes disse que o elenco do Palmeiras não é tão forte assim. E ontem ficou bem claro, né? Porque uh. o Abel Ferreira olhou pro banco, os comentaristas pedindo para ele mudar, para ele fazer alteração, que ele tinha que mudar o jogo. Ele olha pro banco, beleza? Tem o Gabriel Veron e tem o Wesley, são bons jogadores. Mas eles não estão maduros Eles não estão prontos o suficiente Para entrar num 2x0 Negativo numa final 3x0 negativo numa final E mudar o jogo Aí ele olha para o Atuesta Está nos primeiros meses de Brasil Ainda não está acomodado né? O Jailson já estava em campo Então assim O Patrick de Paula foi vendido Então assim, a gente olha Para o banco do Palmeiras, tá bom o Casagrande Tá bom o Maurício Noriega o que, que ele vai colocar? Ele vai colocar o Davidson? Ele vai colocar o Rafael Navarro? Desculpa, o Palmeiras não tem o o Fernandes?
0: Não tem o Keno? Sim. Não oh, tem o Pedro? O oh, Gui, esse momento era para estar o Scarpa no banco, né? Você De colocar o repente... um cara do, um do Kalíder e do Scarpa tendo um titular melhor do que ele, né, por exemplo. Assim. Por
1: exemplo, entendeu? É, então
0: Faltou isso. E, e outra, assim, né? aí você vai colocar coloca o Atuesta ali no meio de campo, que é o jogador mais próximo, assim, mesmo que distante, das características do Danilo, né, de, de ter esse primeiro passo, de ser um volante mais ofensivo. Mas só o Atuesta não vai resolver, né, aí você é obrigado a tirar o Dudu. Porque o Abel, ele, ele sabe que o Dudu pode ir ali numa bola fazer alguma coisa, mas ele precisa dessa intensidade nas laterais. É, você tem o Rony ali que é peça imprescindível e. E também não, não dá pra confiar em Daverson e não dá pra confiar no Rafael da Então, assim, o Palmeiras tem um elenco limitado, cara. Não é um elenco ruim no... É, no é que. Ai, nossa senhora, esse time vai brigar pra não cair. Não, longe disso. É um time competitivo com um elenco limitado. É, um, é o terceiro melhor elenco do Brasil, só que tá muito
1: distante do primeiro e do segundo melhores elenco do Brasil. E tá Sim. muito longe. Em questão Deus. de
0: time titular, cara, o Palmeiras, por todo o conjunto da obra, por time titular, pode, pode ser até que se destaque como o primeiro, porque é mais regular. Ontem foi um capítulo à parte. Isso a gente precisa deixar também bem enfatizado. Ontem foi um negócio muito distoante. Deu tudo errado. Deu tudo errado. É, que nem diria uma velha amiga nossa, Gui. É, que tem dia, tem dia que é de noite mesmo, né? É,
1: é isso. Aí. É, foi
0: isso, cara. E, e, mas assim, eu acho que precisa ligar alguns alertas, um alerta emergencial para essa partida de volta contra o São Paulo. E, e Gui, é, a gente já analisou um pouco da parte tática e, e eu acho que o pessoal que tá ouvindo a gente é bom entender que a gente não tá acreditando a derrota pelo pênalti porque foram três gols que nós sofremos e só um foi, foi irregular né? mas assim, eu volto naquilo que eu falei agora a gente já se aprofunda no lance é importante você construir esses momentos chave é, dentro de uma partida, fazer gol no começo fazer gol antes do intervalo na volta que são momentos que desestabilizam o psicológico por exemplo, o Abel já tinha ali a, a, a conversa dele de intervalo, pronta Pra fazer. Zero do zero a 0. Exato. Sai o gol no, literalmente no último lance? É complicado. Igui, você não pode ter mais braços pra jogar futebol?
1: Ah, não, Couto, assim, na minha opinião é simples. É muito simples. Se você marca o pênalti do Marcos Rocha, tem que marcar o pênalti do outro lado também. Acho que foi Sim. o Marquinhos. Foi o Marquinhos? Eu não vi, eu tava trabalhando. Eu, eu, não, eu não lembro se foi exatamente o Marquinhos, mas. Enfim, é a mesma situação Do Marcos Rocha Se você olhar atentamente A bola bate no ombro e na mão Que tá um pouquinho pro lado a mão do cara Tá protegendo o queixo dele Se você vai ver o do Marquinhos Enfim, o do jogador de São Paulo A bola bate no pé, na coxa dele Enfim, e sobe na mão Que tá protegendo ali o queixo Então, na minha opinião é simples Se o VAR chamou pra um O VAR tinha que chamar pro outro Exatamente É, é ponto, ponto, acaba aí na minha opinião, dava para passar os dois sem ser pênalti e dava para os dois ser pênalti. Só que o problema é que a arbitragem do Brasil ela não tem o menor critério, dentro do mesmo jogo. Eu não estou falando de Rafael Claus, Anderson Daronco, Douglas Marques das Flores, não é o critério muda de um árbitro para outro. O critério muda do mesmo, no mesmo jogo, em questão de minutos. Então, assim. Tudo bem, eu aceito marcar o pênalti do Marcos Rocha, não tem problema. Mas, Mas do outro uso o lado, mesmo critério, né? do outro lado, o VAR tinha que ter pelo menos chamado e o juiz deveria ter marcado outro pênalti, entendeu? Se você não marca o do Marcos Rocha, esse também não seria. Então assim, é, é só esse critério que eu que eu problematizo. Para mim o problema não é o VAR, para mim o problema é quem opera o VAR. E ontem ficou claro. Agora o juizão, a minha crítica é que ele deixou o jogo chato o jogo começou legal o Palmeiras atacando, o São Paulo atacando o Palmeiras fazendo falta dura, marcando firme, o São Paulo fazendo falta dura, marcando firme fazendo falta tática e o juiz não deu o amarelo porque Sim. tem aquela ideia para mim isso é uma ideia de jacu gigantesca, não vai segurar o cartão amarelo no primeiro tempo e no segundo tempo ele vai distribuir Cara, isso é uma loucura para mim. Isso não deveria existir, entendeu? Quer dizer, não no tá na primeiro regra tempo, isso, né, Gui? é, porra meu, assim, de verdade, no primeiro tempo era pro Gustavo Gomes e pro Caleri terem tomado amarelo. Era pro Nestor, sei lá, pro meio-campista lá do São Paulo ter tomado amarelo também que matou os dois contra-ataques do Palmeiras. E o cara fica segurando. E aí no segundo tempo, qualquer jogo de corpo, o cara dá amarelo para compensar. Pô, isso não existe, cara, isso não existe, e o, o, é um árbitro novo, tudo bem, pode ter sentido a pressão e tal, mas, meu, pelo amor de Deus, ele tem que estar tá atualizado, ele tem que saber que todo mundo critica isso, isso é ridículo, entendeu? Falta para amarelo é falta para amarelo, e ele não, dá, não dava amarelo, então o jogo chegou ali 20 minutos do primeiro tempo, ficou picado, ficou mascado, falta a tática aqui, empurrão dali, pipipi, papapó, e o jogo não andou. Não é porque os jogadores não queriam jogar, é porque o juiz não deixava jogar. O juiz também interfere na fluência do jogo. Se ele dá cartão, isso vai mudar. Eu vou pensar duas vezes antes de derrubar
0: o amiguinho, né, Couto? Exato, né, Gui? Faltou... É, é, faltou atuação, realmente, da arbitragem, né? Em, em, em vários momentos aí que você citou, cartão amarelo pro Jailson completamente desproporcional ao lance, né, por... Incostou é, no Igor Gomes É, sabe é, é, Ontem foi muito mal, cara E o pior foi a chefe de arbitragem falar que teve orgulho Meu dessa, dessa equipe de arbitragem Que foi muito mal A gente não tá querendo colocar a culpa 100% neles Mas eles influenciaram diretamente O resultado do jogo né? Porque foi Foi algo assim meio absurdo é, você foi muito bem, o Palmeiras teve um lance igual de pênalti, se o seu critério está errado, erre os dois lados erre duas vezes é, defenda o seu erro sabe, é, é o ideal, não é o ideal o oh, oh, Couto mas, mas pensa o seguinte Gui, imagina só tem uma outra jogada dessa igual pro São Paulo
1: é, então, e ele mas, não dá e ele mas... não dá
0: o pênalti aí você assume que você errou o primeiro pênalti que você errou em marcar o primeiro então o correto seria o seguinte: eu adotei esse critério aqui, eu vou levar esse critério até o fim dos 90 minutos. Até o fim do jogo, qualquer bola que bater na mão ali, não sei o quê, eu vou dar o tempo. Trazendo para o nosso ambiente Couto, do jornalismo,
1: é como se a gente fizesse um texto. E no primeiro parágrafo a gente escrevesse feliz com Z. E no terceiro parágrafo, a gente escrevesse feliz com S. É isso que ele fez. Entendeu? Sim. Uma analogia é basicamente isso. Então não dá para entender, entendeu? Não dá para entender. Se você marca lá, você tem que marcar cá. Não foi por isso que o Palmeiras perdeu. Acho que isso teve um ímpeto, sim. Teve um impacto, sim. Como você disse, né? O Palmeiras foi para o segundo tempo perdendo já, mas de longe, na minha opinião, o principal motivo do Palmeiras sair derrotado foi o Danilo torcedor de São Paulo, eventualmente que esteja ouvindo esse podcast, acho muito difícil primeiro parabéns aí pela vitória, é, mas ele vai lembrar do Gabriel Sara o Gabriel Sara de fato não jogou, ele tá machucado e tal, mas a diferença é que o São Paulo ele já tá sem o Gabriel Sara há algum tempo, ele já Sim. tá sem o Luan há algum tempo então ele conseguiu já se acostumar com a ausência desses jogadores e azeitar o time, o Palmeiras perdeu o Danilo contra o Bragantino Entendeu? Ele joga 70 minutos contra o Bragantino, joga muita bola e aí ele sai. Então esse é o primeiro jogo que o Palmeiras faz, de fato, sem o Danilo. E é justo numa final, num território que o Palmeiras sempre sofre, que é o Morumbi, território hostil. Então tem essa diferença. E na minha opinião, o Danilo é mais importante para o sistema do Palmeiras do que o Gabriel Sara é importante para o sistema do São Paulo. Ele é muito importante, titular absoluto, pipipi, popopó. Mas o Danilo, a
0: gente viu a diferença do Palmeiras em um jogo grande com e sem o Danilo, né? Pedro? Exato, Gui. Bom, e ainda é dúvida para o jogo da volta, e a gente já vai chegando aqui na parte derradeira do, do episódio. Gui, o que você faria para esse jogo contra o, o São Paulo, o Valentes Parque do o Iria ainda com essa dupla Jailson e Rafael, caso o Danilo... Não vá. Daria uma chance para começar com a tua extra, para ter até um time um pouco mais é, ofensivo. Mudaria alguma coisa na parte ofensiva do Palmeiras?
1: Não, culto. Assim, pro torcedor que acha que tem que empilhar atacante lá, eu eu não acho que tem que empilhar atacante. Eu acho que é nesse momento que o Palmeiras tem que ter a cabeça fria e o coração quente. Sim. Então, entendeu? É agora não adianta falar de cabeça fria coração quente quando ganha do Corinthians quando enfia o saco em algum time qualquer aí novo horizontino, enfim, é agora entendeu? Então qual que é a do cabeça fria coração quente? Tem hoje, quinta-feira tem sexta, tem sábado e tem até domingo de manhã e o parece, tu... ah.
0: você tem que lamentar a derrota só por 24 horas. Não, já era já é, acabou é já. O que, é o que defende o Abel e é o que a gente segue então, Hoje não. a gente comemoraria ou, ou lamentaria e a partir de amanhã vamos para cima. Então é. vamos, vamos repensar é. as coisas. Você tem
1: quim, de quinta até domingo para elaborar a estratégia e saber o que vai fazer. Na minha opinião, eu se eu a única coisa que eu mudaria de repente, você pode me chamar de maluco, Couto mas é que assim o estilo de jogo do São Paulo ele tem sido a criptonita do Palmeiras, né? O Palmeiras tem sofrido para jogar com o São Paulo. É um time muito intenso no meio-campo. É o um time que faz marcação individual, que chega pelos lados. O Rogério Ceni vende a ideia de que ele gosta de jogar com a bola. Mas é curioso que o time dele vai melhor quando tá sem a bola, né? porque tem espaço. Então, assim, é, eu, eu inovaria. Eu iria de Davidson. Eu tiraria o Scarpa, botaria o Rony de um lado, o Dudu no outro e o Davidson no ataque. Porque... Olha. Só assim,
0: pra o um TS, Gui. Você, fez, você faria o que eu faria, só com uma então, atenção. Eu não ia de Deverson. Você ia com o Navarro? Eu ia com o Navarro porque voltou, né? É, voltou a desconfiança no Deverson. O jogo com é, é, emoção lá no limite, o Palmeiras atrás, o Deverson não, é. Cê, é, Deverson não tem porra nenhuma a perder porque vai ser negociado logo, logo menos. Eu não, eu não confio, desculpa, assim, deu o título da, da Libertadores pra gente entrou nesse imaginário folclórico da Sociedade Esportiva Palmeiras, é. mas o Deverson é o Deverson, a gente né, é, assim, a gente tem que analisar pelo que é, é um cara simpático Sim. um cara identificado, fez o um gol lá contra o Flamengo mas gente, não vamos achar que o Raio vai cair cinco vezes no mesmo lugar e que o Deverson tem a cabeça fria não tem, o jogo contra o Red Bull Bragantino lá na fase de grupos foi a prova ele entra, faz o gol, chora, parece que ganhou uma casa, e aí depois é expulso porque, sei lá, eu... Ai, enfim. É, então, assim, eu, a única mudança que eu faria, Gui, é essa, Navarro. Eu ia de Navarro. Então,
1: assim, Couto, porque se a gente for analisar,
0: o, o, o time
1: do São Paulo titular, ele não tinha nenhum zagueiro ontem, né? O Diego Carlos, ele é volante que está sendo adaptado para zagueiro desde que ele foi profissional o Léo que é o Léo Pelé ele era lateral está sendo adaptado para zagueiro entendeu eles são rápidos então o quesito velocidade do Rony do Dudu ele é minimizado entendeu e o, outra coisa que eu acho que o Palmeiras acabou sentindo a marcação do Scarpa como meia nesse caso foi muito inferior né? eu vou falar isso aqui porque assim, o, o torcedor palmeirense ele vai cair da cadeira mas o Dudu foi mais colaborativo é, na parte da marcação do que o Scarpa entendeu? Então assim o Dudu, ele tá ajudando mais na marca do que o Scarpa então o que eu faria seria justamente isso Danilo de titular se tiver 60% de condição de jogo Danilo de titular aí joga o Rony na esquerda, Dudu na direita, Rafael Veiga centralizado e um atacante ali no meio. Porque imaginando que o Palmeiras vai para cima, né, afinal de contas, estamos perdendo por 3 a 1, vai ter muita bola cruzada na área, vai ter muito bate-rebate, vai ter, vai ser o que o Caleri fez. O Caleri fez um jogo perfeito contra o Palmeiras. Ele encheu o saco dos zagueiros, ele cavou pênalti. Ele tirou a paciência do juiz, ele incendiou a torcida, ele meteu o gol, entendeu? Então assim, o Palmeiras não tem um Caleri, né? Mas você não tem cão, você caça com um gato. Então não adianta ficar cruzando bola na área alta pro Rony. O Palmeiras já entendeu, ele abusa dos cruzamentos rasteiros. Mas, cara, eu iria com o, Deverson, o Navarro, o que fosse, um cara alto ali no meio pra ver se consegue empurrar a bola pra dentro, entendeu? Porque... Vai ser um jogo de pressão, eu imagino, com muita bola cruzada, com muito bate-rebate. Numa bola bandida, o centroavante chuta, bate na mão, ou puxa a camisa dele, ele cai na área. Enfim, são essas mudanças que eu faria. E o Rony ajudaria mais na.
0: Na marcação. Na marcação. Na, na recomposição. E, Gui, uma coisa né, que também a gente tem que validar: a Veiga, é, apesar da atuação ruim do time, como um geral. Marcando em clássico de novo, fazendo gol importante. Muito decisivo. Meu. E, gente, ó, uma, uma dica, hein, Abel? O Jandrei entrega. É, então,
1: ele é bom com a mão, ele é bom com o pé. Mas é impressionante. Eu tava falando pro Vandeco, velho. Tava falando pro meu pai. Porque vamos dos... ser sinceros: foi frango Nossa. do Jandrei,
0: é a falta. Não foi o eu... mérito do, 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 é. do Rafael Meiga, não.
1: Cara, eu tava falando com o meu pai, com o outro, meu. Sacanagem, né? O jean -Drey foi entregar justo contra o Corinthians, significa que ele não vai entregar outra tão cedo, né? Podia ter guardado para entregar na final, mas... Não, mas ajudou, a gente, porque ali,
0: cara, o Veiga, ele bate aquela falta, aquela falta ali era para cruzar, né? Ele não é o Marcos Assunção pra bater aquela merda direta, ele bate, fala... Batindo com raiva, você né? vê né, na expressão do Veiga que ele fala: foda-se, vou bater <risos> e dane-se. O que aconteceu, aconteceu. Entrega pra
1: Deus, né, velho? É,
0: e Deus ajuda, Deus sinaliza, a bola entra. <risos> a bola vai em cima do Jandrei. Ah, é. mas foi por meio da é. barreira, não sei o que, porra. Mas bola em cima do goleiro, não tem que pegar. Eu, é, né, falhou, falhou no gol do Palmeiras.
1: Eu acho o Jandrei bom com a mão, acho o Jandrei bom com o pé, mas ele não é nenhum absurdo assim nossa estamos falando do Tafarel né tamo cara eu acho Bufon.
0: que o, o Jandrei não é São Paulo material cara
1: você
0: acha você acha que ele eu tá acho. abaixo eu acho que ele tá abaixo cara eu o gosto Jandrei o Jandrei é um ótimo goleiro para times médios cara. Ué, não... É, então. Não, não. Eu eu tem que respeitar o seu Paulo brincando, Tô brincando É que o complicado é que lá nos nossos vizinhos eles não têm goleiro bons, bons. Né? Acho que nível. É, São tá Paulo. Complicado, tá Porque complicado. o Volpe também, entre Volpe e sim, mas entre Volpe e Jandrei, se eu fosse o técnico, eu ia preferir o Jandrei. Como adversário, eu gostaria Ali. até que o Volpe desse uma chance no fim de semana. Não, eu gosto do Jandrei, eu
1: acho, ele, eu acho ele um bom goleiro é jovem ainda, né, pode se desenvolver e tal, mas cara, é, pra mim Couto, a principal coisa que o Palmeiras precisa mudar é a mentalidade né, o Palmeiras Sim. ele precisa ir com a mentalidade do, do ódio, assim, sabe, precisa ir, eu até mandei pra você ontem no Instagram, né, daquele jogo Palmeiras e Cruzeiro no Allianz Parque o, o Cruzeiro abriu 3x0 no primeiro tempo e o Palmeiras foi buscar o 3x3 3 no segundo tempo depois, no jogo de volta, a gente tomou um pau. A gente foi eliminado.
0: Mas é essa mentalidade que o Palmeiras tem que ter. Gui... O Palmeiras é... tem que ir buscar. Eu posso encerrar hoje de uma maneira diferente, para não deixar essa sua peteca cair? Vai. Palmeirense, é o seguinte. Fé no verde. E a gente já não vai dar aqueles recados que a gente sempre dá no fim, porque vocês já sabem. É o seguinte. Lembrem de 2008. Semifinal do Campeonato Paulista de 2008. Primeiro jogo. Gol do Adriano de mão. E o Palmeiras volta mordido no Parque Antártico e consegue a classificação. Pensem nisso, refaçam isso vocês que forem ao Allianz Parque. Porque é difícil, só que não é impossível. Fé no verde e lembre-se. Nada, nada com o Palmeiras é fácil. Nenhum título vem a um preço baixo aqui pra gente. E eu Couto. Então é isso. Fé no verde, pessoal. Diga lá, aí. Não, só
1: a gente lembrar quantas vezes a gente ganha de dois ou mais gols do São Paulo no Allianz Parque. Sim, é isso que o Palmeiras precisa fazer. Não estou falando que vai ser fácil, que isso, que aquilo. O Palmeiras já cumpriu essa missão outras vezes. Entendeu? Então, assim, é, outro ponto de reflexão é a defesa, né? A defesa, é. em 10 jogos, tomou quatro gols. Em 70 minutos, tomou três. Então, outro ponto de reflexão aí, né? Agora... Cabeça fria e coração quente, rapaziada. Vamos lá. Vamos lá, vamos ver que bicho que vai dar. Mas tem que ter muita atenção com esse time do São Paulo, porque aí começa a passar do esporádico, né? Ganhou um paulista, não, agora já é bicampeão paulista. Existe Sim. uma geração nova ali, entendeu? Começa a ficar de olho já que eles estão querendo sair dessa draga, tirar as teias de aranha, então... É, é bem importante o Palmeiras. Cortar o um mal pela raiz, né? É, é bem importante o Palmeiras melar essa brincadeira aí do, do São Paulo querer ser campeão no Allianz Parque. É bom a gente frisar, né? Exato.
0: Então é isso, viu, Gui? Muito obrigado aí pela sua participação. Obrigado para todo mundo que ouviu a gente. E o um recado final, finalíssimo, é um só. Fé no Verde. Até segunda-feira. Siga a gente nas redes sociais. Fé no Verde de novo. Tchau. Tchau.